0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte Dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, Dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch Du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest Deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo Ihr Lieben, heute haben wir wieder das besondere Glück, Frau Dr. Schaudig zu Gast zu haben. Ihr kennt Frau Dr. Schaudig schon aus Episode 12. Sie ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und Hormonexpertin. Sie hat eine Praxis gemeinsam mit ihrer Kollegin Frau Dr. Schwenkhagen in Hamburg, die heißt Hormone Hamburg. Also, wenn wir über Hormonersatztherapie sprechen wollen, dann sprechen wir mit der Expertin, Frau Dr. Schaudig. Freut Euch auf ein sehr spannendes Gespräch. Heute haben wir wieder Frau Dr. Schaudig hier. Vielen lieben Dank, dass Sie sich nochmal Zeit für uns nehmen. Und heute geht es um das wichtige Thema Hormonersatztherapie. Das ist ja ein sehr, wie soll man sagen, umstrittenes Thema. Etwas, was, wo es viele polarisierende Ansichten gibt. Und es ist ja so, dass vor dieser WHI-Studie 2002 war das, glaube ich, 37 Prozent der deutschen Frauen Hormonersatztherapie eingenommen haben. Dann kam diese Studie raus und wurde sehr groß aufgeblasen, was es alles an Risiken gibt. Und dann haben quasi erstmal alle aufgehört. Und jetzt sind wir, glaube ich, letztes Jahr bei 6,4 Prozent der Frauen, stimmt das? Ja, stimmt. Also
1: zumindest muss man sagen, das sind die, das sind die Daten der Krankenkasse, die einfach geguckt haben, wer von den Frauen zwischen 45 und ich glaube 60 war es, wie viele Prozent erhalten eine Hormontherapie und das waren eben etwas über 6 Prozent. Da gibt es sicherlich eine Dunkelziffer, das sind die Frauen, die zu Anti-Aging-Experten gehen und die dann irgendwelche Magistralrezepturen bekommen. Aber es sind sicherlich, da kommen wir vielleicht auf maximal 10 Prozent, mehr sind es nicht im Moment, würde ich so sehen.
0: Okay, wie ist das mit dem Thema aus Ihrer Sicht? Also 2002 gab es quasi diesen starken Stopp auf einmal. Ne? Vorher war es ja quasi was, was jede Frau die Probleme hat, genommen hatte. Und dann gab es diesen Stopp und jetzt geht es wieder bergauf. Wie ist das Thema aus Ihrer Sicht im Moment? Frauen sind immer noch sehr verunsichert, was das Thema betrifft.
1: Ja, die Frauen sind immer noch verunsichert und die Ärztinnen und Ärzte sind auch noch sehr verunsichert. Das muss man in dem Zusammenhang einfach unbedingt auch sagen. Wenn man jetzt aber nochmal retrospektiv geht, so ein bisschen finde ich, ist es wie so ein Pendel, was so hin und her schwenkt. Vor der WHI-Studie war das Pendel eindeutig auf der Pro-Seite, also für eine Hormontherapie. Da gab es sogar Experten, die gesagt haben, es ist ein Kunstfehler, den Frauen keine Hormone zu geben. Also man hat im Grunde genommen das sehr kritiklos auf die Frauen ausgeschüttet. Dann kam die WHI-Studie, dann schlug das Pendel in die komplett andere Richtung. Also da gab es Leute, die hätten am liebsten einen Totenkopf auf jede Hormonpackung gemacht, was auch maßlos übertrieben war. Und wir sind irgendwo jetzt in der Mitte. Wenn wir uns überlegen, wie viele Frauen vor eben vor 20 Jahren vor der DHI-Studie Hormone genommen haben, nämlich diese 37 Prozent, da muss man sagen, es waren ja nie 100 Prozent. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie viele Frauen haben einen hohen Leidensdruck, da kann man sagen, das ist ungefähr ein Drittel und das deckt sich ja fast komplett mit diesen 37 Prozent. Vielleicht waren bei den 37 Prozent auch welche dabei, die das nicht unbedingt gebraucht hätten, wo der Doktor gesagt hat, annehmen Sie es mal, tut Ihnen gut. Kann schon sein. Und da gab es sicherlich auch welche, die gelitten haben und keine Hormone genommen haben. Aber ich würde mal sagen, das ist schon eine ganz gute Hausnummer, dieses gute Drittel. Und jetzt frage ich mich, wenn nur 6% der Frauen Hormone nehmen oder mein, sei es 10%, was macht, was passiert denn mit diesem Rest dieses Drittels, die leiden stark? Die sehe ich jeden Tag in der Praxis. Das finde ich dramatisch. Ja, aber dieses, dieser Trend, erst ganz viel Hormone und jetzt dann gar keine Hormone und das ist alles, zu extrem aus meiner Sicht und man muss einfach da total differenziert vorgehen, nämlich sich genau überlegen, braucht die Frau das? Immerhin ist ja in der deutschen Leitlinie zur Peri- und Postmenopause, die neu ist und seit 2020 gültig ist, da steht explizit drin, Frauen, die Hitzewallungen haben, soll eine Hormontherapie angeboten werden. Das steht da so drin. Da steht nicht, früher stand mal ein bisschen so, naja, wenn es gar nicht anders geht. Nee, da steht jetzt wirklich drin, eine Frau, die kommt und sagt, Doktor, ich habe ganz doll Hitzewallung, dann soll man der sagen, dann nehmen Sie doch Hormone. Man soll natürlich über die Vor- und Nachteile einer Hormontherapie sprechen mit der Patientin. Klar, das ist auch richtig so, das muss man auch. Aber prinzipiell würde ich immer sagen, eine Frau, die einen hohen Leidensdruck hat, der soll man auf jeden Fall die Hormone anbieten. Und dann muss man mit ihr über die Vor- und Nachteile sprechen. Das finde ich wesentlich. Ich würde nicht jemanden, der gar keinen Leidensdruck hat, jetzt Hormone aufschwatzen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das halte ich einfach nicht für indiziert. Man muss aber dann, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass sich ein Hormonmangel auf Herz und auf den Knochen auswirken kann, die Risiken, die die Patientin da mitbringt, die muss man auch mit ins Kalkül bringen und auch mit der Patientin besprechen. Haben Sie da Risiken? Haben Sie keine Risiken? Also das muss man total individuell sehen und es gibt null Pauschallösung.
0: Das ist super, dass Sie das so sagen, weil das war jetzt meine nächste Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich jetzt, wie ich, mit dem Thema auch tiefer auseinandersetzt und zum Beispiel dieses Sheila Delis Buch liest und auch verfolgt, was in England passiert, fühlt sich jetzt schon eher so ein bisschen an, als wäre man doof, wenn man keine Hormone nimmt. Und das finde ich total wichtig, dass man das eben auch sagt. Es geht auch ohne, wenn es einem gut genug geht, wenn man es wenn nicht braucht. Man muss sich der Gesundheitsrisiken auf jeden Fall bewusst. Und da kann man ja viel dagegen tun oder proaktiv präventiv tun. Aber es ist eben nicht dieses, man muss Hormone nehmen. Weil ich habe jetzt auch Klientinnen, die jetzt quasi wieder zum Arzt gehen, nachdem sie jetzt ohne Hormone durchgekommen sind, eigentlich alles gut war und fragen, habe ich jetzt alles falsch gemacht, nachdem sie zum Beispiel dieses Sheila Delis Buch gelesen haben. Und das finde ich ja auch, es ist auch ein bisschen fragwürdig. Es, es müssen nicht alle, es ist sehr individuell also aus ihrer Sicht.
1: Ich würde sagen, es ist individuell und ähm, ich entwerfe Ihnen jetzt mal so zwei Patientinnenbeispiele, die man sich nehmen kann. Also jetzt haben wir mal, sagen wir mal so jemanden, eine Frau, die ist 52 oder 53, ist so gerade, hat die letzte Regel vom Jahr gehabt, hatte ein bisschen Hitzeballung, hat ein bisschen schlecht geschlafen, aber eigentlich hat sie das nicht so gestört. Und, und jetzt ist sie eigentlich, sagt sie, nee, mir geht's gut, ich komme gut klar. Jetzt hat die, ist die schlank, die macht Sport, die raucht nicht, in der ganzen Familie gibt es keinen einzigen Herzinfarkt, langlebige Familie, die sind alle 90 geworden. Also ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen. Es gibt kein Diabetes in der Familie. Ich meine, an irgendwas wird auch diese Frau sterben. Es ist leider so. Aber die hat jetzt nichts, was jetzt akut sie gefährdet. Dann würde man vielleicht mit ihr besprechen, gucken Sie mal nach ihrer Knochendichte, wenn die super gut ist, weil die immer viel Sport gemacht hat, weil sie immer kalzium Vitamin D und 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 alles macht. Die hat ja keine, die, diese ganzen Risiken, die dem Hormonmangel zugeschrieben werden, die haben die nicht. Ich sehe solche Frauen. Es ist nicht so, dass es die Ausnahme ist. Vielleicht ist ist das genau die Frau, die aber auch sagt, ja, aber ich komme aus so einer Krebsfamilie? Ganz viele sind an Krebs gestorben. Man muss jetzt dieses Krebsrisiko bei den Hormonen nicht überbewerten. Es ist ja vor allen Dingen das Brustkrebsrisiko, was eine Rolle spielt bei einer langfristigen Hormontherapie, auch wenn man bioidentische Hormone benutzt. Denn auch die erhöhen das Brustkrebsrisiko etwas. Also Frauen, die spät in die Wechseljahre kommen, haben ein höheres Brustkrebsrisiko als Frauen, die früh in die Wechseljahre kommen. Naja, was passiert denn in der Zwischenzeit? Die haben körpereigene Hormone, bioidentischer geht es ja nicht. ja? Also es scheint so zu sein, dass die die, Exposi die lebenslange Expositionszeit von Hormonen irgendwas mit unserem Brustkrebsrisiko macht. Das ist nicht so dramatisch wie in der bhi studie wo synthetische Gestagene eingesetzt wurden. Und Östrogen alleine macht auch wahrscheinlich kaum ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Aber immerhin, man kann es nicht ganz vom Tisch wischen. Wir behandeln ja auch Brustkrebs mit Antiöstrogen. Das wird ja nicht, also irgend muss es ja einen Zusammenhang geben. Aber man muss auch das sehr differenziert sehen. Die adipöse Frau, also die stark übergewichtige Frau, hat von Haus aus ein hohes Brustkrebsrisiko. Durch ihr Übergewicht gibt es auch gute Daten. Das hat was mit der Insulinresistenz und der Diabetesneigung zu tun. So, die verbessert möglicherweise ihre Situation, wenn sie Hormone nimmt und zwar auch, was das Brustkrebsrisiko anbelangt. ja Und es scheint schon auch so zu sein, dass die ähm, Hormone, die wir heute überwiegend einsetzen, nämlich die bioidentischen Östrogene, Progesteron oder auch das Dydrogesteron, was dem Progesteron sehr nah ist, dass wir damit ein nur geringes Brustkrebsrisiko eingehen. Aber die Daten, die wir haben, zeigen schon eine leichte Brustkrebsrisikoerhöhung à la longue. Und jetzt muss man einfach abwägen, wie stark... Werte ich dieses Brustkrebsrisiko für mich persönlich? Kann man ja mit zusammen mit der Doktorin abschätzen. Wenn jetzt die Großmutter mit 70 ein Mammakarzinom hatte, dann würde mich das null abschrecken. ja. Und wenn die Patientin hohen Leidensdruck hat und sagt, selbst da gibt es viele Brustkrebsfälle in meiner Familie, aber mir geht es so schlecht, ich will Hormone nehmen, dann sage ich, wunderbar, trage ich mit Ihnen. Sie müssen nur regelmäßig die Brust untersuchen, damit, wenn es sie trifft, jede achte Frau kriegt Brustkrebs in Deutschland grundsätzlich damit wenn es sie trifft, der Brustkrebs früh erkannt wird, dann ist er nämlich fast immer heilbar. Ja? Ich will das Thema nicht verniedlichen, aber man muss immer gucken, wie hoch ist der Leidensdruck, wie groß sind die Ängste der Patientin vor diesem Brustkrebsgespenst und bringt sie ansonsten noch andere Risiken mit, ja? Ich sag mal ein anderes Beispiel. Ich habe neulich eine tatsächlich, ich oute mich jetzt mal, 70-jährige Dame beraten, die seit 20 Jahren Hormone nimmt und die wollte jetzt von mir wissen, mir geht's gut damit. Ich möchte die eigentlich nicht absetzen, was soll ich machen? Also normalerweise würde man sagen, also ehrlich gesagt, mit 70 brauchen Sie es nicht mehr, setzen Sie es mal ab und gucken, wie es ihnen geht. Nun hatte die aber die besondere Situation, dass alle Frauen in der Familie eine schwerste Osteoporose hatten. Wirklich alle. Die Patientin selber hatte eine gut, relativ gute Knochendichte, weil sie ja seit 20 Jahren Hormone nimmt. Also die war eigentlich an der Studie. Jetzt könnte man noch mal sagen, okay, Sie haben jetzt schon 20 Jahre was getan für den Knochen, lassen Sie es. Jetzt kommt aber ein anderer Aspekt hinzu und deswegen sage ich, es ist individuell so unterschiedlich. Bei der in der Familie sind aber alle deutlich über 90 geworden. Das heißt, wenn die jetzt 70-Jährige ihre Hormone absetzt, dann erlebt sie vielleicht die Osteoporose doch noch, wenn sie nämlich 95 wird und das möchte sie dann auch nicht. Also insofern habe ich zum Beispiel mit der besprochen, alleine für den Knochen und ihre Familie, das ist so ein dominantes Problem, bleiben Sie dabei, wenn es Ihnen gut geht und gehen Sie jährlich zur Brustkrebsvorsorge. Damit waren die völlig happy. Also das heißt, ich habe mehrere Dinge mit ins Kalkül gezogen. Das Osteoporoserisiko der Familie, die Langlebigkeit der Familie. Und da muss man einfach immer abwägen, was ist für mich
0: persönlich der entscheidende Punkt, ja? Sehr komplexes Thema. Ich hatte jetzt eine Klientin, die hat, ähm, der geht super, alles gut, hat aber ein Osteoporose-Risiko und hat jetzt deshalb überlegt, ob sie so Hormone anfangen soll, nur aus dem Osteoporose-Risiko-Grund. Also es ist wirklich ein komplexes Thema mit vielen Elementen, die man Komplex. sich angucken muss. Ne?
1: Ja, ja, und wissen Sie, der Punkt ist, die Osteoporose wird, wenn keine Hormone eingesetzt werden, erst behandelt, wenn die tatsächlich ein hohes Knochenbruchrisiko äh, hat. Also es gibt genaue Daten. Wenn ihr Knochenbruchrisiko in den nächsten zehn Jahren mehr als 20 Prozent ist. Dann wird spezifisch behandelt, zum Beispiel mit Bisphosphonaten oder anderen Dingen. Nur ich denke dann immer, soll ich jetzt erst warten, bis der Knochen so schlecht ist oder soll ich direkt auch im Sinne der Prophylaxe-Hormone geben? Und ich würde jemanden, der in so einer Situation ist und sagen wir mal Anfang 50 und schon eine schlechte Knochendichte hat, da würde ich wäre ich eher großzügig, eine Hormonbehandlung zu machen. Natürlich mit Methoden, die möglichst wenig risikoarm sind, also Östrogene über die Haut. Da haben sie kein Thromboserisiko, kein Schlaganfallrisiko, also mit Gel oder Pflaster oder Spray. Das ist ja noch was, was man bedenken muss, ja. Also da minimieren wir diese Gefäßrisiken zum Beispiel. Wenn jetzt jemand aber kommt, der überhaupt null Gefäßrisiko hat, kann ich auch Östrogene schlucken lassen. Also, das ist wirklich individuell, individuell zu sehen.
0: Fand ich übrigens beim ähm, beim Jahreskongress der Deutschen Menopausegesellschaft, da gab es ja auch diesen Vortrag über Osteoporose, ähm, wo am Ende dann ähm, Bewegung und Ernährung als ein eine Richtung, wie man eben das Osteoporose-Risiko ähm, drastisch senken kann, besprochen wurde. Da war ein Kollege von Ihnen, die, mit dem ich mich dann noch länger unterhalten habe, wo wir uns über Plyometrics, also das Springen und Krafttraining und wie sich das auf die Knochendichte auswirkt, ähm, unterhalten haben. Das fand ich sehr spannend, dass er, dass er auch Springen empfohlen hat, ähm, was ja wirklich ein sehr... Ähm, sportspezifisches Thema ist, ähm, aber hat eindeutig sehr guten, guten Einfluss auf die Knochendichte, diese Belastung, ne? Vor allem diese ja, Scherbelastung unbedingt. auch. Ja, ja, da gibt ja. es
1: eben auch spezifische Gymnastiken, ne? Also es ist nicht nur irgendeine, sondern man muss da auch spezifisch dran arbeiten.
0: So ein paar Fragen, die die jetzt schon schon ein bisschen vorkamen. Also erstmal Applikationsform, haben Sie gesagt, durch die Haut ist prinzipiell hat weniger Risiken als Oral ja. einnehmen, mhm. ne? Und dann, ähm, das Wann fängt man an? Es gibt ja auch verschiedene, ähm, also habe ich jetzt verschiedene Point of Use gelesen, dass man innerhalb der fünf Jahre von von dem Zeitpunkt der Menopause unbedingt anfangen muss, sonst ist es zu spät und so weiter. Ähm, wie ist da Ihre, wie ist da Ihre Meinung und Ihre Erfahrung? Also,
1: also da auch da muss man wieder differenziert das Ganze sehen. Das ist schon mal super wichtig. Das, was Sie sagen mit den fünf Jahren nach der Menopause, ist zu spät, das höre ich immer wieder. Das ist natürlich nicht richtig. Das, Was daran nicht richtig ist, ist, wenn jemand Menopause hat und seit fünf Jahren schwitzt und sagt, ich habe gedacht, ich schaffe es ohne, aber es, ich halte es jetzt nicht mehr aus, dann kann die total anfangen mit Hormonen, das, da spricht überhaupt nichts dagegen, dann mit Hormonen zu beginnen. Ja? Allerdings, wenn der der der, der Zwischenraum zwischen Beginn der Beschwerden, also oder beziehungsweise zwischen der Menopause und dem Beginn der Therapie, einen großen Zeitraum betrifft. Wie groß der da sein darf, das wissen wir gar nicht so genau. Aber ich sag mal fünf Jahre. Dann muss man davon ausgehen, dass die Patientin keinen Benefit mehr für ihr Herz-Kreislauf-System mitnimmt. Je länger der Abstand, aber dann heißt es lediglich, sie verzichtet auf einen Benefit, den sie gehabt hätte, wenn sie fünf Jahre vorher angefangen hätte. Aber es spricht deswegen nicht dagegen, anzufangen. Man muss natürlich trotzdem, wenn jemand fünf Jahre keine Hormone hatte, äh, dann ist möglicherweise schon per se das Herz-Kreislauf-Risiko erhöht. Ich würde dann immer noch mal gucken, wie ist die Situation. Professor Mück hat öfter mal gesagt, es könnte dann sein, dass man mit Einleitung der Hormontherapie ein Ereignis auslöst, also ein Herzereignis. Aber so richtig gut belegt ist es auch nicht. Das ist mehr so eine hypothetische Vorstellung. Ich würde so jemanden dann trotzdem beraten, gucken Sie mal nach Ihren Blutfetten. Wie ist Ihr Körpergewicht? Können Sie die Rahmenbedingungen Ihres Herz-Kreislauf-Systems optimieren? Aber nochmal, die nimmt nur keinen Schutz mehr mit fürs das Herz-Kreislauf-System. Aber sie kann durchaus anfangen meinetwegen auch zehn Jahre nach der Menopause, dann wird man sehr vorsichtig sein und gucken, was gibt sonst für Risiken. Und es gibt immer so die Aussage, jenseits der 60 sollte man eine Hormontherapie nur in Ausnahmefällen beginnen. Eine Fortführung ist wieder anders zu sehen, ja, aber der Beginn einer Hormontherapie jenseits der 60, das muss man schon sorgfältig abwägen. Aber auch das hängt wieder davon ab, wie lange ist die Patientin schon menopausal. Ja, Also wenn die bis 59 geblutet hat und jetzt mit 60 sagt sie, jetzt will ich aber doch Hormone. Ja, dann das ist sie eine anderes, andere ja.
0: Kandidatin ja. als die,
1: die mit 51 die
0: letzte Blutung hatte. Also, wie wir hören, das ist kein Thema, wo wir irgendwelche Standardsaussagen treffen können, nein, sondern es leider ist. Leider, muss ja. immer im
1: Einzelfall gucken.
0: Ja. Also, es ist wirklich sehr entscheidend, dass man da einen Arzt, eine Ärztin an seiner Seite hat, die sich da extrem gut auskennt. Zur Dauer der Einnahme, ist das was? Also, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben jetzt die eine Patientin, die mit 70 noch Hormone nimmt. Ist das was, wo man auch keine, ist es ist auch sehr individuell, wie lange man jetzt ja. sagt, Hormone machen Sinn. Ne? Manche brauchen meine, wahrscheinlich einfach Moment, nur...
1: Die, ja, nachdem im Moment die Patientinnen ja alle, also viele überhaupt keine Nähr Hormone nehmen wollen, äh, haben wir ja eher die Frage, wann hören wir auf. Also was wir so machen, ist, dass wir so nach ein, zwei Jahren Therapie so mal in den Raum stellen, wie ist es denn, wenn sie weniger nehmen? Oder haben sie mal ausprobiert, wie ist es ohne? Also man macht schon gelegentlich mal einen Auslassversuch, aber auch das ist abhängig von der Patientin. Viele sagen dann, ich habe neulich mal, ach, ich habe es dann mal weggelassen, meine Packung war alle, aber dann ging das Schwitzen sofort wieder los oder andere Beschwerden. Dann habe ich wieder angefangen. Also Patienten machen das von sich aus so. Ich habe manche, die sagen, wissen Sie, es geht mir einfach besser mit Hormonen und ich möchte dabei bleiben. Das finde ich völlig legitim. Und das trage ich auch gerne mit diesen Frauen. Manche sagen, ich will das nehmen, solange ich arbeiten muss. Erst wenn ich in Rente gehe, dann ist es egal, wenn ich nicht so topfit bin. Also das muss man im Einzelfall entscheiden. Da gibt es auch keine Grenze. Es wird immer wieder diese Fünf-Jahres-Grenze gebracht. Die ist total willkürlich. Und diese Fünf-Jahres-Grenze kommt daher, dass in der WHI studie bei der kombinierten Einnahme von Östrogen und Gestagen nach fünf Jahren das Brustkrebsrisiko signifikant wurde. Auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Es waren 26 Prozent mehr. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm viel mehr. Also, 1, also knapp 1,3-fach erhöhtes Risiko. Aber da wurde das signifikant. Das ist natürlich nicht so, dass nach vier Jahren noch gar kein Risiko ist, sondern das steigt allmählich. Und nach fünf Jahren kann man einen statistischen Unterschied messen. Der wird im Laufe der Jahre, wenn Sie es länger nehmen, wahrscheinlich immer ein bisschen größer zu den Frauen im Vergleich, die nichts nehmen. Aber es ist letztlich immer eine individuelle Entscheidung, Frau Birke. Also insofern, ich habe Frauen, die nehmen seit 20 Jahren Hormone und die sagen, ich will darauf nicht verzichten. Dann ist allerdings die wichtigste Frage dann, waren Sie bei der Mammographie, gehen Sie regelmäßig zur Sonographie, also Ultraschall der Brust, und tasten Sie die Brust selber ab. Die Datenlage ist so, ein Brustkrebs im Stadium 1 und es sind immerhin in Deutschland 50 Prozent der Brustkrebsfälle, die haben eine 5-Jahres-Überlebensrate fünf fünf von 101 Prozent, das ist lustig, ja, weil 101 Prozent ist ja mehr als sozusagen die, die es haben. Also das heißt, es geht um Früherkennung, das ist wichtig. Und ab 60, weil da die Thrombose und Schlaganfallrisiken stärker steigen, ab 60 würde ich immer umstellen auf eine Östrogengabe über die Haut. Also, wenn die Patientin bis dahin noch geschluckt hat, spätestens dann sage ich, jetzt stellen Sie mal um, auf eine Applikation von Östrogenen über die Haut.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, wenn man, wenn man das zusammenfassen kann, Hormone sind nicht so, wie wir das seit der whi studie ähm, gehört haben, bringen uns um und sind gefährlich, sondern man kann durchaus Hormoneingabe ähm, erwägen und mit einer super Ärztin wie Ihnen an der Seite zum Beispiel ist das gar kein Problem, aber ist ein sehr, sehr individuelles Thema und ist einfach nicht was, was man nach dem Gießkannenprinzip entscheidet. Es muss auch nicht sein, man muss sie auch nicht nehmen. Also, es ist wirklich, es kommt wirklich drauf an, wie es einem geht und wie man sich versorgt fühlt. Noch ein Thema, was ich ganz kurz, ähm, einfach für unsere Hörerinnen nochmal sagen wollte. Ich erlebe immer wieder, dass Frauen zu mir kommen, die ähm, Östrogen einnehmen, ohne Progesteron und noch eine Gebärmutter haben. Das ist nicht was, was sein sollte, richtig? Nein, auf gar, auf gar, 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 gar keinen Fall. Das ist ab, da sind auch alle Experten
1: weltweit einig. Wenn Frauen über einen längeren Zeitraum Östrogene alleine nehmen, dann baut sich immer die Gebärmutterschleimhaut ein bisschen auf, auf, auf und irgendwann kann das kippen und dann entsteht ein Karzinom da drauf. Und dieses Risiko ist tatsächlich acht bis zehnfach erhöht bei langjähriger Östrogen. Monoeinnahme und wir sehen die selten, diese Frauen, aber wir sehen sie, die das machen oder auch Frauen, Ärztinnen und Ärzte, die das auch so begleiten und sagen, ja, wir gucken dann immer im Ultraschall die Gebärmutter an. Das würde ich tatsächlich auf keinen Fall machen. Solange eine Gebärmutter da ist, muss man ein Gelbkörperhormon dazugeben und naja, dann nehmen viele jetzt das natürliche Progesteron. Ich finde auch das Dydrogesteron gut. Da muss man vielleicht noch auf eins achten. In der deutschen Leitlinie zum Gebärmutterschleimhautkrebs steht drin, dass bei längerer Anwendung von Progesteron und Dydrogesteron über fünf Jahre man keinen sicheren Schutz der Gebärmutterschleimhaut hat. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich würde aber die Dosis wahrscheinlich ein bisschen höher wählen, als sie gelegentlich äh, empfohlen wird. Ja, Also das, also ich, ich dosiere das einfach höher, seit ich diese Daten kenne. Aber im Prinzip ist das so in Ordnung.
0: Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Noch ein abschließendes Thema, was mir wichtig ist. Ich habe immer so das Gefühl oder höre das auch öfter von Frauen, die zu mir kommen, dass sie meinen, weil ich mich um gesunde Lebensführung kümmere und ähm, auf dieses Thema eben fokussiere, dass ich komplett gegen Hormone sind. Und es ist absolut nicht so, sondern ich bin sehr interessiert an dem Thema und halte das für super wichtig für Frauen, wenn man mit Lebensführung nicht weiterkommt, dass man eben nicht leiden muss. Es ist ja immer dieses, wir haben so ein bisschen dieses Ding, ne, dass wir als Frauen halt leiden können und dadurch müssen. Und das ist ja wirklich absolut was, wo wir uns, in der Mitte treffen können. Es ist nicht polarisierend, entweder du machst gesunde Lebensführung oder du machst Hormone, sondern optimal wäre ja beides, oder? Oder vor allem ja, die gesunde der, Lebensführung und ja, dann die Hormone Zucker,
1: dazu. <lacht>
0: Sehr schön. Dann haben also, wir bin ich ja. völlig
1: bei Ihnen. also ideal ist. Also ich persönlich finde, dass in, einem, in diesem Lebensabschnitt um die 50 sollte man grundsätzlich auch mal seine Lebensführung, seine Lebensperspektive überdenken und sich überlegen, was kann ich für mich tun, damit ich gesünder alt werde. Und da gehört natürlich Lebensstil, Ernährung, Sport. Und auch das, was Sie ja machen, Stressmanagement. ja Und auch äh, hier, ich finde auch diese Programme Mind Mindfulness-Based Stress Reduction super gut. ja also Das sind tolle Programme und äh, das auch an seinem Gewicht arbeiten und an seinen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten arbeiten. Das finde ich ein super gutes Tool, und ob man Hormone braucht oder nicht, finde ich, muss abhängig gemacht werden vom Leidensdruck. Und wenn man das dann noch kombiniert mit diesen Dingen, die wir gerade schon gesagt haben, dann ist es, glaube ich, optimal. Aber ich bin auch völlig bei Ihnen, wenn jemand leidet, dann soll er was machen. Und heute kann man den Frauen helfen. Und dieses Stumm vor sich hin leiden halte ich für Quatsch. Und ich sage jetzt mal so, ich sehe eben auch Frauen, die sich vielleicht ursprünglich sträubten gegen eine Hormonanwendung, dann besprechen wir das und dann steigen wir ein mit Hormonen. Und die kommen auch manche mit der Aussage, ich bin ein neuer Mensch. Ja, ich sehe das auch immer wieder, dass die sagen, das hätte ich ja nie gedacht, dass die Hormone so einen Unterschied machen. Also das finde ich, darf man auch ruhig zulassen und ausprobieren. Äh, aber man muss es nicht. Da bin ich auch völlig bei Ihnen. Es gibt überhaupt kein Muss, sondern man muss individuell abwägen. Und diese, wissen Sie, und wir haben das ja auch schon gesagt, Hormone schützen auch vor Diabetes zum Beispiel. Also wenn ich jemand habe, der da hohe Risiken hat äh, und auch für alle diese anderen Dinge, dann bin ich einfach großzügiger mit der Hormongabe und sage eher, wissen Sie was, wenn ich ehrlich bin, ich würde was nehmen an Ihrer Stelle. Aber wenn es diese Risiken alle nicht gibt und die Patientin mit Lifestyle und, und Ernährung gut klarkommt, dann braucht sie nichts. Also es ist immer individuell.
0: Super. Vielen Dank für dieses super Gespräch. Noch irgendwelche letzten Worte, die Sie gerne an die Frauen da draußen richten wollen?
1: Ja, der, das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, das wichtige Wort ist nochmal, äh, achten Sie auf sich, überlegen Sie mit 50 mal, was kann ich an meinem ganzen Umfeld ändern. Lassen Sie sich nicht beeinflussen von Ideologien, sei es den Ideologien, du musst da durch, stell dich nicht so an, sind deine Großmütter auch durchgekommen ohne Hilfe. Aber genauso umgekehrt den Ideologien, du musst unbedingt Hormone nehmen. Ich glaube, jede Frau für sich muss entscheiden, was ist mein Weg? Und das muss man auch mit der Frau zusammen irgendwie versuchen rauszufinden. Wir können ihr Hilfestellung geben. Wir haben ja auch noch gar nicht über pflanzliche Sachen gesprochen. Also auch da kann man natürlich noch mal versuchen, was zu, zu machen. Wobei ich, man muss natürlich auch sagen, Pflanzenöstrogene, die gehen ja auch an den Östrogenrezeptor. Da kann man theoretisch auch sagen, dann nehme ich doch gleich die wirkliche Substanz. Aber es gibt zum Beispiel die Trauben-Silberkerze, die kein Pflanzenöstrogen ist, sondern die anders wirkt, die finde ich zum Beispiel was, was wir relativ oft nehmen. Aber wenn die Patientin sagt, ich will nur so ein bisschen was machen, kann sie natürlich Sojaprodukte, äh, diese ganzen Phytoöstrogene auch mal ausprobieren. Mönchpfeffer hilft in den Wechseljahren, äh, in den fortgeschrittenen Wechseljahren kaum. Das ist eher was so zu Beginn, um den Zyklus so zu ja. Ja. Also das ist alles möglich, aber ich glaube, das Schlusswort muss sein, jede Frau muss ihr ihren eigenen Weg finden. Und last not least ist mir nochmal wichtig, die vaginale Trockenheit, die sollte man tatsächlich offensiv angehen und auch besprechen, ansprechen und entsprechend auch dann therapieren, weil das bleibt.
0: Vielen Dank dafür, das ist ein extrem wichtiges Thema. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Es war mal wieder ein super Gespräch und bis bald hoffentlich.
1: Ja. Ich danke Ihnen, dass ich die Chance habe für diesen Podcast, Frau Birke. Alles Gute Ihnen auch. Tschüss.
0: Ihnen auch. Tschüss. Das war mal wieder ein wundervolles Gespräch mit Frau Dr. Schaudig. Frau Dr. Schaudig, nochmal lieben Dank für Ihre Zeit. Was aus meiner Sicht besonders schön und wichtig war, wie ihr euch vorstellen könnt, ist, wie oft erwähnt wird, wie wichtig gesunde Lebensführung ist, Ernährung, Bewegung und Selfcare und wie viel man machen kann, um nicht nur das Wohlbefinden in den Wechseljahren zu optimieren, sondern auch, um präventiv gegen all diese gestiegenen Gesundheitsrisiken tätig zu werden. Insofern seid ihr hier richtig, denn wir sprechen über Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ansonsten fand ich auch diesen Hinweis immer wieder schön, ähm, wenn man in dieser Phase ist, auf die 50 zugeht, um die 50 ist, drüber ist in den Wechseljahren ist, ist es eine gute Zeit, einmal zu schauen, so ein bisschen einen Statuscheck zu machen, wo bin ich und wo, wie, wo will ich hin und wie kann ich mich besser um mich selber kümmern. Und das ist ja auch genau, wofür wir hier sind. Insofern nochmal lieben Dank, Frau Dr. Schaudig, für Ihre Inspiration, Ihre Erfahrung und ähm, das schöne Interview. Und ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.